0: Ciao. Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendolyn.
1: Ciao.
2: In principio eravamo tutte e tutti lo stesso essere vivente. Abbiamo condiviso lo stesso corpo e la stessa esperienza. Da allora le cose non sono molto cambiate. Abbiamo molteplici moltiplicato le forme e i modi di essere, ma ancora oggi siamo tutte e tutte la stessa vita. Questo è un frammento tratto dal libro Deo Metamorfosi di Emanuele Coccia e adesso vi racconto un po' chi è Emanuele Coccia. È ormai noto per la sua metafisica vegetale e il nome è sempre più di peso nel dibattito anche internazionale, eppure di mestiere lui è professore di filosofia della religione all'École des Etudes auteurs etudier, scusate il mio francese, in anche scienze sociali di Parigi. Con, que, con questo suo estratto introduciamo la nostra puntata di oggi, finalmente, che bello essere in radio, che vuole aspettare, eh, aspettare lo sguardo sull'antropocentrismo eh, eh, ad una visione più ampia e vitale. Lo spettacolo di cui parleremo, e eh, che ci ha molto scosso ieri, è Come, convertir- Come Convertirsi in pietra di Manuele Infante visto ieri a Lac. La domanda che oggi ci poniamo è se la Terra potesse parlare, cosa direbbe di noi? Detto questo, salve a tutti,
3: cari ascoltatori, care ascoltatrici, benvenuti alla nostra penultima diretta. Io sono Vittoria, con me c'è Elena, in regia ci sono. Pronti, da Matilde e
4: Linda E gregge, veramente favolose quest'oggi. Sì, salve a tutti e nonostante questo tempo piovoso siamo qua e carichissimi per parlare della performance di Manuela Infante e non solo.
3: Se siete curiosi di di sapere che cosa vogliamo proporvi quest'oggi seguiteci sulla
4: nostra pagina Instagram Keep Fit With Radio. Così con la scusa potete anche eh, aprire la diretta e rispondere alla domanda del giorno.
3: Esatto, approfondiremo lo spettacolo Come convertirsi in pietra nel corso di questa decima e penultima diretta radiofonica. Intanto vorrei ricordare a tutti che domani nel nostro ultimo appuntamento annunceremo il vincitore della categoria Young and Kids, di cui siamo giuria giovani insieme alla nostra giuria dei saggi.
4: E ora un bel po' di musica ci vuole proprio per dare anche a voi la carica in questa giornata grigia e quindi Astronaut di Sido.
5: Alles
6: die Köpfe sind leer, sitzen im Dreck bis zum Hals, haben Löcher im Herz, ertränken Sorgen und Probleme in nem Becher voll Wein, mit einem Lächeln aus Stein, uns fällt nichts besseres ein. Wir haben morgen schon vergessen, wer wir gestern noch waren, haben uns alle voll gefressen und vergessen zu zahlen, lassen alles stehen und biegen für mehr Asche und Staub. Wir wollen alle, dass es passt, doch wir passen nicht auf, die Stimme der Vernunft ist längst verstummt, wir hören sie nicht mehr, denn manchmal haben wir das Gefühl, wir gehören Hier es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Einer von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab. Ich heb ab. Hält nicht hält mich am Boden.
5: Alles blass und grau. Bin zu lange.
6: Im Dunkel der Nacht, hier oben ist alles so friedlich, doch da unten geht's ab. Wir alle tragen dazu bei, doch brechen unter der Last. Wir hoffen auf Gott, doch haben das Wunder verpasst. Wir bauen immer höher, bis es ins Unendliche geht. Fast 8 Milliarden Menschen, doch die Menschlichkeit fehlt. Von hier oben macht es alles plötzlich gar nichts mehr aus. Von hier sieht man keine Grenzen und die Farbe der Haut. Dieser ganze Lärm um nichts verstummt, ich höre euch nicht mehr. Langsam habe ich das Gefühl, ich gehöre hierher. Es gibt kein Vor und kein Zurück mehr, nur noch unten und oben. Meiner von 100 Millionen, ein kleiner Punkt überm Boden. Ich heb ab! ab. Zelt bis am Boden, alles Platz
5: und Gau. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben und zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach fünf Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Ich heb ab, nicht hält mich am Boden, alles glatt und grau, wird zu lange nicht. I'm
0: Che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendolin Ciao!
4: Ciao a tutti, abbiamo appena ascoltato Astronaut di Sido, canzone che ho scelto io perché il testo mi pensavo che fosse eh, giusto per questa puntata di oggi. Quindi vi leggerò un estratto perché, essendo in tedesco, magari non è ecco, chiaro a tutti. Corriamo in giro stanche, le nostre menti sono vuote, sediamo nella sporcizia fino al collo, abbiamo buchi nel cuore, anneghiamo preoccupazioni e problemi in un bicchiere di vino, eh, con un sorriso di pietra, non ci viene in mente niente di meglio, domani ci siamo già dimenticati, che eravamo ancora ieri, abbiamo mangiato tutti noi stessi e ci siamo scordati di pagare, lasciamo tutto così per più cenere e polvere, vogliamo tutto in ordine, ma non per prenderci cura di nulla. La voce della ragione è da molto tempo zitta, non la sentiamo più. A volte abbiamo il presentimento che non possiamo restare qui. Non c'è più un davanti e un dietro, soltanto sotto e sopra. Uno di cento milioni, un piccolo punto sopra il terreno, decollo.
7: Bellissimo, bellissimo Elena, davvero. Un messaggio potente, un messaggio molto potente, molto bello. Ehm, Allora, carissimi ragazzi ascoltatori e ascoltatrici, Cristian, al microfono. E prima di dedicarci alla performance vista ieri sera, Vittoria, Vittoria scusa Vittoria, non Vittoria, ti perdonerò mai per no, questo. Ma per favore. <ride> Vittoria vuole introdurci un appuntamento un po' particolare del festival, sto parlando di Luminanza. Non voglio anticipare nulla, quindi Vito, di cosa si tratta?
3: Allora, Luminanza è un laboratorio formativo della durata di un anno per la drammaturgia contemporanea svizzera di di lingua italiana rivolto a giovani under 35. È curato da Alan Alpenfeld, un nome a noi ben noto, e Mara Travella. È una piattaforma di incontri e workshop in contatto con realtà sovraregionali, svizzere e internazionali. È la possibilità di scoperta e approfondimento della scrittura drammaturgica. Luminanza e reattore, spazio di confronto, crescita e invenzione. Approda nel 2020 e non poteva esserci un momento e luogo migliore. Diventa un luogo in cui qualcosa può cambiare e prendere forma, ancora a acerbo di- e disorganizzato: uno spazio per la non direzione, un diramarsi sotterraneo, un linguaggio da riorganizzare in cui si possono creare detonatori di libertà e fantasia necessari per spostarsi dal passato. È un momento per aprire ampi spazi e mettere in moto chi scrive partiture di silenzi. Non l'ho scritto io questo, ovviamente, però è la presentazione ufficiale e andava ribadito con enfasi. Con
7: enfasi, con energia. E per la terza edizione di Luminanza vengono presentati in forma di lettura cinque nuovi testi teatrali scritti da giovani autrici e autori under 35 della Svizzera italiana che hanno partecipato... Ad un anno di formazione in drammaturgia. I test verranno interpretati da Angelo Di Genio, Igor Horvat, Alice Rendini e Carlotta Viscovo e presentati nella rivista di Luminanza in copie limitate. Anche quest'anno, i testi sono stati in, eh, tradotti e resi disponibili in tedesco e francese dal nostro team. Dal nostro team di traduzione
3: La produzione test Illuminanza 2022 ha luogo oggi, domenica 9 ottobre 2022 dalle 14 alle 18.30 allo studio Foce di Lugano E um, i partecipanti saranno, perdonatemi cari partecipanti uh, Dil
7: Dilbirin Dilbin Aksan, amico mio, adesso leggo il suo <ride> Ci mancherebbe, guarda, eh,
3: saluti,
8: lui conosce tutta Lugano vabbè.
3: Poi Car- Chiara Gallo Lea Ferrari, Elisabeth Sassi e Branislava Trifkovic.
7: Wow, sono veramente sorpreso <ride> eh, Vi ricordiamo inoltre che oggi alle 14 lettura in memoria di Davide Leonelli Noi ci teniamo molto, vi aspettiamo
3: Ora vi lasciamo un'intervista fatta a Manuela Infante regista dello spettacolo di cui parleremo a brevissimo Come convertirsi in piedra
9: Brevemente, para que digan ellos, pero nosotras siempre imaginamos que esta obra era como una cueva. era como una Y los textos y las voces, nunca decimos personajes, decimos voces. No, no siempre voces. Eran como si hubiera resonancias.
10: ¿Cómo si ser de jefe, de la risonancia? De voces humanas. De voces humanas. Por lo tanto, son humanos. Son otros seres humanos. Pero están resonando en la piedra. Pero están resonando en la piel. Entra.
0: Por eso el mito de Eko, también. Sí. Eh, también la, la no humanidad, eh, o oh, este concepto de no humanidad, eh, Tiene que ver también con determinar las actuaciones, ¿no? ejemplo, eh, la negación al diálogo.
10: Así que esta no humanidad es muy visible en la manera de trabajar, de la actuación actorial, ¿no? La capacidad laboratorial, sobre todo en el diálogo. Eh, eh, no diálogo
7: y. Sobre la productividad. Perdón. También en la sobreproductividad, digo, eh, ¿no? En el. En el En lo que plasmaban mucho, que era el exceso de trabajo buscando un futuro anhelado, ¿no? el futuro mágico. Ajá.
0: Esa construcción que es a pesar de las personas, ¿no? por ejemplo.
7: Uh-huh.
0: Eh, si, siento que lo no humano eh, determina más una, una lógica de construcción estérica.
10: El no humano es más que una construcción escénica.
0: Más que un personaje no humano. Yo creo que, cambia, persona, que yo, un personaje
10: el... no humano. Uh-huh.
0: Hola. Para sumar, espero que sea sumar y no restar.
10: Espero, perdoname que no, no me
0: entendí, Que sea sumar y no restar.
10: Bueno, eh, espero que sea...
7: Algo cosa que se pueda sumar... El... Sumar
10: y no restar.
0: Eh, la resonancia que habla Manuela
10: la resonancia de, de que parla Manuela.
0: De voces.
10: De voci,
0: es una construcción que estructuralmente. duplica, o remeda, o es, copia. Es una
10: dobbia, vela, o copia.
0: Eh, la construcción de una piedra.
10: La de una piedra.
0: Vale decir, capas sobre capas.
10: Stratos sobre strato.
0: Por eso las voces son de tiempos distintos
10: le di
0: y viven dentro de esta cueva
10: e, e de
0: esta grotta, y resuenan y por acumulación per
10: una
0: sobre otra una sobre aparecen historias de tiempos distintos mm. historias eh, con Contenidos muy distintos.
10: Apaiono storie diverse, de tempos diversos, con contenidos diversos.
0: Y que cruzadas entre sí. o incrociadas una sobre la otra. O arruinadas una sobre la otra. Ofrecen la posibilidad de lecturas diversas. Offrono la eh, ma geologico?
10: È più geologico? Cioè...
0: Che biologico?
10: Che biologico.
0: Ciao! Volevamo dirti che sei bellissima e stai ascoltando Radio Wendelin.
7: Completamente d'accordo. Siete tutti bellissimi, bellissimi. E con questa grande intervista vi lanciamo la tavola roton- rotonda sullo spettacolo. Sono proprio curioso di sapere cosa ne pensano Vit- Vittoria e Matilde di come... Convertirsi in pietra di Manuel Infante I
3: miei soprannomi si moltiplicano Certo cioè sono vit. e Vabbè, comunque e... Io comincerei recitando Una mini poesia che è comparsa proprio ieri Durante lo, lo spettacolo E che mi sono segnata perché l'ho, l'ho trovata bellissima E in più credo che riassuma molto molto bene L'essenza di questo spettacolo Dunque Gli esseri viventi Nascono e si sviluppano Crescono e si evolvono la pietra invece non nasce si forma, non cresce si aggrega archivia tutto in in strati sovrapposti il peso di una pietra è solo tempo accumulato ecco perché una pietra fa così male quando colpisce perché in realtà si viene colpiti da storia accumulata è molto molto potente
7: È proprio bellissima. È bellissima, bellissima. E per la prima volta, proprio le pietre, le, ro- le rocce, eh, o oh, le rocche, le, le rocce. rocce, scusa, le rocce, sono al centro della scena. Gli artisti hanno parlato nell'intervista dell'eco che rimbomba tra le pareti di ro- rocce della caverna. E visto che noi siamo pieni di cultura, Matilde ci racconta il mito dell'eco. Mati?
11: Sono qui, eccomi. Eh, allora, buonasera, cioè, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, il mito di Eco è un mito della Grecia antica che racconta che Eco fosse questa ninfa molto bella, come tutte le ninfe, come tutte le donne dell'antica Grecia, e che mh, però era una grande, grande pettegola e continuava a spallare di tutti, a eh, io gli dicevo qualcosa, lei andava in giro a dirlo a tutti e continuava e non, non teneva mai a freno la lingua, diciamo. Un giorno però va a dire a tutti un pettegolezzo divino e eh, Era, che era la soggetta del pettegolezzo, non la prende molto bene, Era la regina degli dèi, la moglie di Zeus, non la prende molto bene e infatti cosa fa? La punisce e la punisce... Eh, dicendole che non potrà mai più parlare, ma sarà costretta per l'eternità a ripetere quello che gli altri ripetono. E da qui nasce l'eco. E, eco poi, eh, cost- diciamo, distrutta, va a vivere in una caverna e da qua c'è l'idea dell'eco della caverna. Eh, quando noi siamo in una grotta e orliamo e sentiamo la nostra voce che rimbomba. Eh, ecco, Questo è il mito di eco.
7: Wow, è completamente collegato, adesso quello che lo, che lo ascolto, mi fa ricordare tanto a una parte dello spettacolo dove eh, si ripresentava e eh, si rifletteva la storia anche di una donna che viveva tipo questo, questo incubo di semplicemente ripetere eh, le parole degli altri, sai? Che aveva perso assolutamente l'indipendenza e la completa libertà.
11: Sì, nello spettacolo di, di ieri era molto presente questo mito, infatti a un certo punto l'hanno praticamente citato, raccontato esatto,
7: esatto a me, a me è piaciuto questo spettacolo perché mi ha fatto anche durante lo, lo spettacolo è uno spettacolo che più o meno ha una durata di un'ora e mezza eh, è difficile sostenere uno spettacolo in tutto questo tempo però secondo me hanno raggiunto l'obiettivo perché davvero io mi sono sentito all'inizio un po', eh, un po perso Durante la storia, perché è una storia molto astratta anche, non c'erano i personaggi ma c'erano gli strumenti, perché ogni personaggio secondo me funzionava più che altro come uno strumento e come elementi dentro la scena.
11: Beh ma questo, come dici te, hai ragione, ma porta quasi a, a accentuare ulteriormente la critica mm. che loro fanno al, um,
7: non, non, eh, antropo, alle, ai centilista. minatori. Eh.
11: Cioè, loro criticano la miniera in Cina, esatto, lo sfruttamento esatto. e, e raccontano di come si annullano le persone, no? Esatto. Questo sfruttamento che porta quasi all'alienazione sì. e eh, della... annullandosi anche loro nello spettacolo porta sì. a questo, forse. Ti
7: parlano tanto della iperproduttività, no, questo è, è eccesso di, di, di produttività, di lavoro, con il fine di avere un paradiso eh, sognato, che non esiste. E, infatti durante lo spettacolo io ho visto people who che conosco in a situazione simile a e davvero ho pensato che sta molto bene focalizzato perché è una realtà che non solo succede in Cile ma anche in Argentina, Perù, nel mio paese e in tanti altri, come the diciamo, concetto da quello della mineria. Ma al di là di quello tutti noi viviamo una realtà dove davvero... Que- c'è questa esigenza per, di, di lavoro, di, di vivere una vita sopra esigente senza capire un po' il senso di, di quello che diventa. Secondo me si perde tanto in quello scopo di, di davvero eh, trovare un senso dietro questo. E non lo so, tipo, io mi sono sentito molto ritrovato durante lo spettacolo, devo dire, hanno fatto un lavoro bellissimo: hanno lavorato con le luci, hanno lavorato con i corpi, hanno lavorato con le ombre, hanno lavorato con il suono, molto bello.
3: Anche io mi sono sentita molto, molto ri- ritrovata, anche solo con la drammaturgia e col testo che hanno portato, con questa idea di cuore di pietra, in questo momento mi ci vorrebbe un cuore di pietra. Comunque, eh, il pubblico da casa ci ha risposto alla domanda del giorno, se la Terra potesse parlarci ora, cosa direbbe di noi? E la risposta è, per fortuna siete un fastidio passeggero. <ride> quindi mi state davvero facendo male meno male che tra poco scomparite dalla mia vista perché non vi sopporto più e quindi qui mi viene da farvi una domanda anche collegata alla performance di ieri c'è stato un momento in cui uh, i performer hanno incominciato a colpirsi con dei sassi no? quindi si sono buttati i sassi sui piedi, sulle mani ah, sia sì, a sì, vicenda sì. che... che Proprio uno che si è tirato il sasso sul proprio piede, quasi Mm per voler essere schiacciati da un qualche dolore, una qualche sofferenza. E quindi vi chiedo, Matilde e Cristian, metaforicamente, secondo voi, che cosa può essere questo peso, questo dolore che li ha schiacciati?
7: Per me già rappresentava tanto anche una, una certa dipendenza per questo, era tipo già un bucle che si ripeteva, è tipo una relazione anche molto tossica con questi elementi che, che più che altro ti facevano male. Tu sapendo questo, comunque stavi cercando questa, questa reazione, questa, eh, sì, questa risposta, quindi non lo so tu Matti, cosa ne pensi.
11: Ma Secondo me rappresenta il fatto che eh, loro eh, so, erano talmente succubi che arrivavano a farsi del male da soli, sì. s- perché inizialmente non, non si tirano le, le pietre, Metaforiche ovviamente, sul piede da soli, ma le, mh, è un altro che le, t- che le tira addosso a un- all'altra persona, sì, sì, all'altro sì. attore, attrice e poi invece dopo iniziano a tirarsi da sole è come sì, se sì. Diventano, sono talmente ehm, fuori da controllo, sottomessi esatto. che non, non, cioè fanno quello che vedono sì. fare gli altri e imitano senza più ragionare secondo me sì. è un po' questo il segnale di questa meccanizzazione sì. che porta alla fine all'auto quasi lesionismo sì
7: sì sì, è vero, è anche come, legano, come collegano le, eh, tipo le rocce con, con le, con le osse, sai? che è stata anche una cosa molto interessante perché Tipo, c'erano più di un senso lì. Prima ti parlava un po' delle de, 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 de conseguenze che aveva lavorare in, dentro la mineria e come diventava il tuo corpo, e i, i tuoi organi dentro, eh, come una pietra, sai? Perché alla, alla fine hanno le conseguenze di un ambiente lavorale che è completamente distruttivo. E poi anche ti parla un po' che tutti diventiamo, sai, quello che è la, il petro. Quindi, che alla fine, tutti siamo un po' questo processo che alla fine diventa, dopo la trasformazione, in, in una pietra, in un minerale, sai? Alla fine siamo parte di questa terra, anche se noi vediamo, oh, loro collegavano un po' Marte come questo paradiso eh, futurista, magico, che è un po' strano, vero? Perché anche ti dicono, perché dicono che, gli est, come si dice, gli extraterrestri, extraterrestri. e loro... Eh, Come era 'era quello che dicevano, ti ricordi? Quello che stiamo cercando eh, extraterrestri in Marte, ma tipo che lì non non c'è niente. Sì,
11: cercavano la vita su Marte, ma non sapevano se l'avrebbero trovata, mi sembra. Sì,
7: sì, sì, perché alla fine dicevano se alla alla fine tipo lì non non esiste niente, tipo, semplicemente eh, è roccia. Qualcosa del genere? Qualcuno si ricorda?
11: Io prima di concludere volevo farti un'ultima domanda Dimmi, dimmi. Perché a un certo punto inizialmente c'è questa ehm, attrice in scena Che ehm, porta come sulle spalle un masso, un, un sasso gigantesco E a me è ricordato mm, come un flash eh, il mito di Atlante che per chi non lo sapesse è questo titano, figlio, un fratello di Crono, che è stato costretto dagli dei quando hanno perso la guerra a, per l'eternità, le portare il mondo e il cielo sulle spalle e star lì immobile. Se, no, non può sottrarsi. Lui, anche se è stanchissimo, anche se non c'era più, no, non può sottrarsi a questo mm. macigno che p- p- porta. Eh, però ne, ne è succube, ovviamente. Secondo te che significato aveva nello spettacolo?
7: Um, that- da come io l'ho visto, perché questo è successo, vero, la prima parte dello spettacolo, quando loro tipo, cercavano di, di mostrare un Marte finta, fittizio, eh, e facendo finta che sono arrivati lì. E poi tutte queste, come si chiamano, queste coperte che avevano sulla terra, l'hanno iniziato a, a, a mettere tutti insieme. A me sembrava un po'. E non lo so, tipo, secondo me loro volevano molto giocare con, che io l'ho capito dopo, eh, con quello che rappresentava la rocca, no? come cresce, perché poi c'erano anche delle, delle rocce piccole, eh, e insomma tutto quello era, era una cosa che, che si accumulava, come si dice, che faceva, che cresceva da sola, e, e poi tipo, come dire, è un po' strano perché tipo, quella parte mi, mi ha fatto pensare molto di, di come è una cosa che va crescendo sai, accumulativamente, mm. che piano piano tipo piccole rocce diventavano una, una molto grande, sai? Come, come questi problemi, perché alla fine questa era un, anche una cosa che, era, che cresceva accumulativamente con le persone tu potevi vedere un corpo sdraiato al, al principio mm. e poi vedere come, come cresceva Sì, 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 come si sommavano, piano piano. Eh, Vuoi dire qualcosa?
3: Io sì, allora, l'ho più o meno vista come te, però appunto riprendendo la bellissima poesia che vi ho citato prima che spiega appunto che le rocce sono il peso della storia secondo me noi noi come uomini siamo portati a tenere il peso di tutto il passato sulle nostre nostre spalle perché siamo i soli che si ricordano il passato perché non lo so una tigre, un pesce rosso dimenticano tutto e invece noi possiamo tramandarci questa storia del passato per migliorare le nostre condizioni in futuro e quindi cioè, cioè, cioè questo qua era un po' il simbolo, secondo me, di questo macigno mm-hmm. che il performer si portava sulle spalle.
11: Però così siamo, saremmo anche condannati a, a non liberarci mai del passato, cioè eh, saremo per tutta la vita e per l'eternità dell'uomo, che non sappiamo quanto si fo- soffermerà sulla terra, per eh, ricollegarci alla risposta alla domanda di Carmina74. eh l'uomo è costretto a non dimenticare mai e a portarsi il peso di tutto quello, quello che ha commesso sulle spalle, quindi. Mm. Beh, adesso però direi...
3: Sì,
7: adesso... Ah, Vittoria, hai la parola. <ride>
3: sì, io voglio lanciarvi la musica in un modo un po' particolare. Allora, nello spettacolo è stato detto che la vita è una sottospecie di morte, no? E, e che per quanto ci, ci siano un sacco di di corpi decomposti è il, m- è il momento di riesumarli. Quindi io di- direi che anche voi, visto che oggi siamo tutti un po' e molto molto morti, riesumiamoci tutti con questa canzone Rhythm Nation di Janet Jackson. Bello. We are una nation with non geographic
1: boundaries bound together through our beliefs. We are like-minded individuals sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines.
7: Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao. Buongiorno, buongiorno, assolutamente vero, vi vogliamo bene, bene, bene e grazie mille Janet Jackson per questa canzone politico-sociale che ci dice un po' così. Abitanti del mondo con me, noi cerchiamo un mondo migliore per vivere, siamo parte della nazione del ritmo abitanti del Mondo Uniti. Insieme possiamo ottenere la forza, una volta, siamo parte della nazione del ritmo e quindi uniamoci per salvare questo mondo che chissà cosa pensa nel mondo in cui stiamo agendo, per ricollegarci proprio alla domanda di oggi, se la terra potesse parlare, cosa direbbe di noi? E ora passiamo passiamo la parola a Elena, che ci leggerà la recensione di Siro, che purtroppo non ha potuto riaggiungerci qui in radio.
4: Esatto. Ciao a tutti, io sono Elena. E abbiamo parlato un po' dello spettacolo, delle nostre impressioni e pensieri, ma è giunto il momento appunto di raccontare cosa è successo eh, ieri nello spettacolo. E quindi grazie Siro che ci ha scritto la sua recensione e adesso ve la leggo io. Una densa melassa inarrestabile, una lenta colata lavica che ti travolge. Così è, come convertirsi in Pietra, ultimo spettacolo di Manuela Infante andato ieri sera in scena al LAC nel contesto del Festival Internazionale del Teatro. Lo spettacolo si pone il compito di immaginare un teatro non antropocentrico e non umanista, cioè che non abbia l'essere umano al centro. Questo non significa proporre un teatro senza persone, ma un teatro che indaga e mette in discussione il confine tra umano e non umano. Infatti, Manuela Infante concepisce il teatro come un laboratorio di filosofia incarnata che ha la capacità di pensare in autonomia. La rappresentazione è molto complessa, sia dal punto di vista tecnico che intellettuale. Drammaturgia, scenografia, luci, suoni e gli stessi attori non operano in funzione dell'intelletto umano. Essi non si preoccupano di essere compresi, ma allo stesso tempo sono portatori di grandi significati. L'impianto di di illuminazione è in vista. Verso il fondale, le americane sono appese sempre più in basso, creando una composizione che ricorda la parete di una caverna. Il design delle luci di Alex Wagorn deriva da video che rappresentano l'erosione o altri concetti legati alla pietra. Gli oggetti di scena sono tutti di stoffa, ma ricordano rocce. Vengono creati dei discorsi, delle eco, extratemporali ed extraspaziali, utilizzando dispositivi che registrano e ripetono i discorsi degli attori, Marcella Salinas, Aliocia della Sotta e Rodrigo Perez. Gli attori dialogano con i se stessi del passato o si mettono in bocca le parole degli altri, perdendo la loro umanità e diventando voicolo delle voci, che hanno vita indipendente. Lo spettacolo risulta quindi un mosaico caleidoscopico apparentemente composto da forme solamente estetiche che improvvisamente rivelano la loro loro provenienza. Situazioni di sfruttamento e dolore legate all'attività mineraria cilena e alla violenza di genere. Per concludere, riporto le parole di Rodrigo Perez, uno degli attori, riguardo al lavoro di Manuela Infante. Manuela non racconta storie, ma mostra dei paesaggi. E i paesaggi non spiegano, riflettono e, ri- e deformano la nostra immagine e la nostra storia. Quindi grazie mille Siro, davvero delle bellissime parole su questo spettacolo. E adesso è giunta l'ora di un po' di musica, quindi Linda attacca con Like a Son di Audio, Audio Slave.
12: Volevo dire che sei molto bella. Ciao! Ci hanno detto che siamo molto
3: belle, fantastico! E ringraziamo Virginia per questa canzone Like a Stone di Audio Slave, in cui viene raccontata la storia di un uomo che alla, alla fine della sua vita, mentre legge un libro, che è sospettosamente simile alle scritture, prova un tremendo senso di rimorso, non solo per quello che lui ha commesso di sbagliato, ma anche per tutto ciò che ha benedetto e che non avrebbe dovuto. Due righe veloci della canzone, che sono ti aspetterò lì come una pietra, ti aspetterò lì da solo e quindi ancora pietre, ancora pietre che oggi contornano tutta la nostra puntata. Colgo l'occasione per rimandarvi la domanda se la Terra potesse parlare, cosa direbbe di noi? E lascio la parola a
2: Carolina. E ricordo che siamo super curiosi delle vostre risposte quindi sia da Instagram, no solo da Instagram ci potete dire cosa ne pensate voi. Adesso vorrei far sentire un pezzo di Isabella Allende che dopo vi presenterò.
8: Eh, non invento esas mujeres fuertes, sono mujeres che esistono, Io non conosco mujeres débiles, quasi tutte le mujeres, tutte le che conosco, sono fuertes e sono personaggi che si possono poner in una novela. Non invento personaggi per che altre mujeres copien, no. Eh, Yo pertenezco a la primera generación de mujeres chilenas feministas organizadas. Hubo feministas y sufragistas en Chile siempre, (coughs) pero un movimiento organizado con una revista como fue la revista Paula, eh, es un fenómeno de mi generación, la generación de transición, que salimos de la mentalidad de mi madre y mi abuela a la mentalidad que hoy existe en Chile de las mujeres jóvenes. Nosotros fuimos el puente. Cuando comenzó en Chile, cuando yo comencé a trabajar como feminista, la idea era adquirir para las mujeres los derechos que tenían los hombres, sobre todo en el campo del trabajo y de la cultura, que no hubiera una doble moral, una moral para hombres y otra para las mujeres. Esas eran las cosas por las cuales nosotras luchábamos.
1: 40
8: 40 años más tarde, (ríe) seguimos luchando por lo mismo. Hoy día, ninguna de ustedes, mujeres jóvenes, dice ser feminista, porque no es sexy. Sin embargo, no renunciarían a ninguno de los derechos que sus madres adquirieron para ustedes. Y yo, como mujer mayor, me me enojo mucho cuando oigo que las mujeres jóvenes de hoy no se interesan por el feminismo, porque no ven que ellas tienen estos privilegios, pero el 80% de las mujeres del mundo sigue viviendo como en la edad media. Si no les gusta la palabra feminismo o feminista, busquen otra, cámbienla però la lucha per i diritti della moglie sigue esistendo e lo hanno di a
2: voi. Eccoci ritornati, io sono Carolina di nuovo e con me dopo ci sarà Gaia che gli farò qualche domandina. Lei non ha visto lo spettacolo purtroppo, però è una fonte molto preziosa per ragionare anche sul femminismo. Allora, volevo introdurre velocemente Isabella Lendeliona, che è una scrittrice, e giornalista cilena. Infatti l'abbiamo voluta portare in radio con questo piccolo pezzo di un'intervista che ha fatto, perché, perché la compagnia del teatro che abbiamo visto ieri, eh, come è già stato detto, è cilena e le tematiche che hanno portato hanno anche fatto risalire eh, l'aspetto del, delle donne in Cile e comunque del di questa forte voglia di essere femminista, di combattere tutte le ingiustizie, le ingiustizie che ci sono. Quindi appunto è una, è una giornalista cilena, naturalizzata statunitense e è una delle più grandi autrici eh, conosciute e amate dalla letteratura eh, americana contemporanea. Super Donna, vi consiglio di andare a leggere o comunque ascoltare qualche sua intervista e volevo riportare una sua citazione. Per le, migliore, scusate, per le donne il migliore afrodisiaco sono le parole, il punto G è nella loro orecchie, chi lo cerca più in basso sta sprecando il suo tempo. Questo per introdurre il discorso che farò. Prima di tutto volevo eh, affermare qualche concetto che lei ha detto nell'intervista per chi non eh, parlasse e capisse lo spagnolo. Eh, lei, eh, la cosa che mi ha colpito di più in questa intervista che ha fatto è il fatto che lei non dice di ehm, inventarsi le, le, le donne che mette nei suoi libri e nelle sue storie lei sa che tutte le donne hanno il potenziale, il coraggio il coraggio, scusate eh, forte per eh, combattere tutte queste cose quindi eh, e dice anche che le, la, lei è stata una nella prima generazione dove il femminismo iniziava ad essere organizzato in Cile quindi eh, iniziavano a uscire anche un giornale che adesso non mi ricordo esattamente il nome però andatelo a cercare perché è veramente interessante e quindi eh, è stata la prima generazione che si è evoluta e è uscita dal costrutto sociale della famiglia, della donna come deve essere sia nella società che nella sua famiglia e molto molto interessante io adesso vi, vi presento Gaia è qui in radio con noi, grazie a Dio
9: ciao, piacere, sono Gaia la mia qualifica è studio psicologia a Zurigo e sono donna femminista e attivista ma come cita sul mio whatsapp, attivista ma non sportiva (ride) e sono qua per dialogare un pochino
2: ok, perfetto eh, io volevo farti la domanda perché Isabella, eh, Isabella Lende eh, nella sua intervista che abbiamo appena ascoltato fa un riferimento quanto eh, le, le donne in quanto tali a volte si vergognano o comunque pensano che non è sexy lo definisce lei essere femministe quindi cosa ne pensi tu di questa, questo intervento che ha fatto?
9: Allora, secondo me ci sono tanti punti da discutere Il primo punto è che il femminismo come termine ha quasi cambiato di significato. Dovrebbe dovrebbe simboleggiare la parità dei diritti, la lotta per l'uguaglianza. Invece ha preso quasi questa idea dove l'essere femminista è brutto perché tu stai, sostanzialmente vuoi sminuire l'uomo e dire la femmina è, è sopra, è meglio. E quindi ha guadagnato questa connotazione proprio... Negativa, no? dove tu stai dicendo se sei femminista praticamente hai preso il valore maschile di imporsi sugli altri e quindi non, non stai lottando per qualcosa di, di uguaglianza, appunto, ma stai sostanzialmente rinforzando una forma di supremazia. No? Quindi c'è anche questa forma di, di vergogna quasi perché dire di essere femministi poi vieni attaccato, dici: Ah, ma allora tu. Vuoi rispondere al al fuoco col fuoco, non rispetti gli uomini, no? Quindi secondo me c'è anche appunto questa idea di di vergogna perché essere femministi ha perso il significato che doveva avere.
2: Eh, Sì, io concordo tantissimo con il tuo ragionamento ma vorrei fare anche un altro altro sguardo. Io l'avevo interpretata, concordo Mm. e sono super affascinata da quello che hai detto. Però l'avevo pensata anche tanto come, ehm, visto che eh, l'uomo eteronormato nella società di oggi che dice che cazzarola, scusate il termine, che cazzarola combattete per i diritti, tanto cioè, potete lavorare, votare, eccetera, cosa c'è da fare adesso nel senso avete già mm-hmm. tutto. Eh, secondo me questo è, diciamo, eh, in tante donne che ho conosciuto anche nella mia vita e che ci circondano purtroppo, C'è questo pensiero del fatto che comunque il il femminismo è da sfigati, nel senso che il femminismo eh, per la società maggioritaria, eh, cioè di uomini descritti già in precedenza, ha una connotazione eh, brutta perché dice... Io vi affronto, vi affronto come, come donna e io non voglio affrontare, cioè per le donne che non, non vogliono essere femministe eh, io non vi voglio affrontare perché ho paura di non essere più accettata da voi, non, ho paura di non essere più guardata, ho paura di non essere più ascoltata e, in quanto donna che vuole una relazione, uh-huh. eccetera. Adesso interviene un attimo uh. Martina che lo sente dentro questo discorso Sento e deve dentro, farlo. sì
12: esatto. Allora io volevo ricollegarmi a questo discorso e condivido entrambe eh, le vostre opinioni, Eh, secondo me femminista oggi come dicevi tu Gaia, cioè la connotazione che prende è anche spezzato in due poli cioè se sei femminista o ti devi fare uomo per poterti affermare cioè proprio come donna, eh, dal punto di vista di donna per potermi affermare io devo farmi uomo, altrimenti non riesco a raggiungere quel livello, oppure visto dagli occhi degli altri, se sei femminista donna, sei automaticamente lesbica perché magari stai raggiungendo quell'indipendenza e c'è lo stereotipo dell'omosessualità della donna o del cambiare sesso cioè la donna si fa automaticamente uomo se no non riesce ad affermarsi e quindi dal punto di vista delle donne, vuol dire perdere la propria femminilità, paradossalmente diventare femminista, e questo è molto dannoso
2: come abbiamo anche detto ieri in diretta, comunque dobbiamo interrompere un attimo la nostra tavola rotonda nonostante era super interessante, poi la riprendiamo perché eh, ovviamente essendo in live, ai bar portici dove si riuniscono anche tanti gli attori abbiamo la fortuna di eh, anticipare lo spettacolo che vedremo stasera, quindi lascio la parola a Vicky e all'attrice che prenderà il
7: mio posto Ciao, ciao, carissimi, carissime Christian, al microfono. Niente, volevo dirvi che così succede nella radio, siamo adesso al vivo e quindi è venuta ju- giustamente qui al porto ticinese nostra carissima Marlene... Marlene Scholder. Marlene Scholder. Io, io non sono così bravo con i cognomi, ma comunque vi dico, lei sarà... Eh, sì, sì, lei è parte da lo spettacolo che noi vedremo oggi, lei è la, proprio la, la performer... Dallo spettacolo Vanderbaum e eh, Bears. E quindi lasciamo la parola a lei. Uh! Uh! grazie
3: Allora, buongiorno, buongiorno innanzitutto. Allora, ieri abbiamo visto uno spettacolo che toglieva l'uomo dal centro de, de, del palco. Invece quest'oggi è proprio l'uomo, il focus. Al centro
10: del palco, direi. Spettacolo. Quindi sì. cosa dobbiamo aspettarci dallo spettacolo di stasera. Allora questo spettacolo parla di questo progetto americano che si chiama The Free Town Project e in realtà è stata un'idea di un gruppo di persone a New Hampshire in America. Ha deciso di costruire uno stato proprio senza nessun aiuto del governo, di essere proprio letteralmente liberi, ma in tutti i sensi, non pagare le tasse, ma anche chiudere le scuole pubbliche, proprio pensare Tocca tutto a noi, live free or die, è proprio mm-hmm. il loro slogan, con il problema che ci sono tanti orsi nei boschi di New Hampshire, per cui è il momento che hanno deciso di, di sdirre anche la, ra, la raccolta dei, dei rifiuti, della spazzatura, naturalmente gli orsi si sono avvicinati sempre di più a questo paesino, per cui per noi è stata una bellissima metafora per dire, ok, se tu decidi, io voglio fare tutto da solo, solo per i fatti mm-hmm. miei, Allora come sopravvivi? È questo. Beh, intriga moltissimo.
3: (ride) Sia come figura dell'orso, diciamo, questa idea Eh. di selvaggio, il simbolo del selvatico, che anche questa idea di c'è davvero questa possibilità di essere liberi al 100% o per vivere c'è bisogno di regole comunque, bisogna darsi
10: delle regole. E quella è proprio la domanda centrale, Eh. assolutamente, no? Noi ci sentiamo liberi nella democrazia, abbiamo la sensazione di essere liberi comunque. E poi comunque una cosa che abbiamo deciso è che siamo sia questi personaggi che vivono nel paese e siamo anche gli orsi, per cui Mm siamo anche il nostro pericolo. E
3: mi chiedono appunto i miei compagni se... A, a questa domanda ci, ci sarà poi una risposta secca nel corso dello spettacolo
10: no perché non ci interessa credo di dare la soluzione perché temo che non c'è l'unica cosa che posso magari rivelare è che a un certo punto cominciamo a capire che magari questo free town project non sarà lì per sempre mm. però poi l'alternativa magari ti lascia anche con una domanda e noi come facciamo chi siamo noi in questa storia sì.
3: E a proposito di domanda, io un attimo prima di rilasciarti al tuo pranzo, ti vorrei eh, riproporre la nostra domanda di oggi. Quindi, se la Terra potesse parlare, che cosa direbbe di noi?
10: (ride) In bocca al lupo! (ride) Grazie Grazie a voi! bella domanda grazie,
3: grazie e ora ripasso la parola a Carolina che si sta cimentando con un discorso molto profondo insieme a Gaia e Martina
2: sì, purtroppo abbiamo dovuto cioè purtroppo, in realtà no, è stato bellissimo l'intervento dell'attrice che vedremo stasera e ne parleremo più approfonditamente domani nella diretta quindi ascoltateci se volete sapere di più dello spettacolo o venite direttamente all'AC che dopo lo spettacolo e prima ci trovate lì fuori quindi sarebbe bello anche avere una, un legame con i nostri ascoltatori ok quindi ritornando al discorso che stavamo facendo volevo anche eh, chiedere a Gaia un'altra piccola leggerissima domanda <ride> cosa ci accomuna tra esseri umani? In, ta,
9: ta. Come esseri umani inteso, staccando completamente ogni forma che possa distinguere uno dall'altro, intendi? Cioè, proprio come genere animale quasi? Dici? Sì,
2: sì. Cioè, cosa ci comune Nel senso: eh, topic è eh, parlando del femminismo, della disuguaglianza, eccetera, volevo farti questa domanda eh, mirando il fatto che. Nonostante tutte le differenze eh, per dei costrutti sociali che ci siamo inventati nel corso dei secoli della storia, cos'è che realmente eh, abbatterebbe questo? Cioè secondo te perché siamo umani tutti? Allora. Anche se nonostante abbiamo un pene e una vagina. Quello secondo è... me
9: quello che accomuna l'essere umano è il voler essere sentito. Tutti abbiamo una voce, tutti vogliamo che qualcuno ci ascolti e questo causa anche una lotta perché ovviamente non possiamo tutti ascoltare tutti sempre e quindi diventa un, appunto un lottare perché tutti vogliono che la loro voce venga ascoltata solo che per anni, per millenni ormai, tradizioni, norme sociali, culturali la voce maschile è la voce che è sempre uscita fuori, che è sempre stata ascoltata e quindi adesso le donne, ma dico donne perché stiamo parlando di femminismo ma posso dire tantissimi altri gruppi, in questo momento... Hanno quel bisogno naturale di farsi sentire, che qualcuno ascolti la loro voce e quindi quello che devono fare è doversi imporre in qualche modo. Però secondo me è quello che ci accomuna, tutti vogliamo appunto... Combattere. Sì, vogliamo essere qualcosa, vogliamo che qualcuno ci ascolti, che, che neanche ci, ci, dia, cioè, ci dica che abbiamo ragione, ma il fatto di... Solo ascoltare, essere riconosciuti come persone quasi. Secondo me questa è una cosa molto importante dell'essere umano, no?
2: Individuali anche. Esatto, cioè a
9: A tutti piace essere riconosciuti, cioè i complimenti, no? Piacciono a tutti. Perché hanno un modo di imprimersi in qualche modo per un'altra persona.
2: Sì, anche forse mi ricollego a quello che ha appena detto Gaia, fantastico. Anche forse il fatto che tutti noi umani eh, abbiamo una un'estrema necessità a raccontarci uh-huh. sia le cose brutte sia le cose belle sia le cose che succedono quotidianamente sia le cavolate eccetera quindi eh, niente adesso dobbiamo pur- purtroppo chiudere la puntata però adesso passo la parola a Ele e a Vitto che vi saluteranno e niente io volevo ancora ringraziarvi tantissimo ci vediamo o stasera all'AC per chi viene o domani e grazie mille appunto a Gaia che è stata molto preziosa speriamo che ritornerai presto in radio o questa edizione la prossima e e niente un caro saluto, grazie e dopo questa grande bomba lanciata da
4: Carolina con la new entry Gaia, vi salutiamo dandovi appuntamento questa sera alle 20.30 con Wunderbaum che porta sul palco dell'Hack la sua performance Bear's e
3: oltretutto oggi pomeriggio alle 14 correte allo studio Foscio, dove si terrà la presentazione di Luminanza, progetto geniale che permette a giovani autori della Svizzera italiana di uh, portare i loro testi con una formazione drammaturgica sul palco del teatro.
7: E domani ne parleremo dalle 12.30 alle 13.30 in diretta su Radio Gwenlin e sulla pagina Instagram Keep Fit With Radio.
4: Eh, Non perdetevela perché eh, sarà l'ultima diretta radio per raccontarvi il Festival Internazionale del Teatro e oltre che a salutarci annunceremo il vincitore della categoria Young and Kids con tanto di motivazione elaborata in collaborazione con i saggi. Come nelle scorse puntate
3: Christian ha selezionato una canzone bellissima ma da grande significato per chiudere il La diretta cantiamo a gran voce Earth Song di Michael Jackson che sottolinea che dobbiamo essere più riconoscenti verso la terra perché in realtà ci siamo davvero davvero legati e anche una critica contro le guerre contro lo sfruttamento degli animali ad, ad opera di noi esseri umani.
7: E anche, volevo ringraziare anche la partecipazione bellissima, ottima di Matilde, dentro dentro la la regia, anche Linda, anche Linda, Linda. bravissime, bravissime tutti e due. Matilde non si
3: scompone, ma è molto soddisfatta. si scompone,
7: lei progetta. progetta. Allora, con un canto gospel molto spirituale, riflette sulla domanda e imparate ad apprezzare quello che ci... Circonda la canzone, carissime e carissimi ascoltatori e ascoltatrici, grazie e buon ascolto.